1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Olof van der Gaag... voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie... Wat betekent de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende gascrisis voor de energietransitie? Je had nog net tijd in je agenda, want je hebt al een belangrijke bijeenkomst achter de rug, namelijk een bijeenkomst met minister Jetten. Wat werd er daar besproken?
0: Ja, een van de gevolgen van de snelle groei van zonne- en windenergie in Nederland... is dat het elektriciteitsnet heel hoog belast wordt. En als mensen ook nog eens elektrisch gaan rijden, elektrisch gaan koken... een warmtepomp gaan gebruiken om hun huis te verwarmen... zijn het allemaal goede dingen voor het klimaat... maar die vragen allemaal wel heel veel van het elektriciteitsnet. En dat was daar gewoon nog niet voor gemaakt. Dus we hebben nu een plan aangeboden met heel veel partijen... hoe je kunt zorgen dat het elektriciteitsnet de energietransitie weer bij kan benen. Door aan de ene kant te zorgen dat we het veel sneller gaan versterken... met kortere vergunningen, et cetera. grotere investeringen... Maar ook dat we gaan zorgen dat we het veel slimmer gebruiken.
1: Hoe groot moeten die investeringen zijn? Want die netbeheerders, dat kwam net ook al even kort terug in het bulletin... die kunnen het namelijk bijbenen. Die leggen al miljarden per jaar opzij om dit allemaal mogelijk te maken. En misschien moeten hun inspanningen dus nog weer vergroot worden. Ja, klopt. Het is eigenlijk
0: een stukje wat er allemaal al wel lukt. Die investeringen zijn inderdaad van 2 naar 4 miljard gegroeid in drie jaar tijd. Uh, maar dat is nog steeds niet genoeg. En een van de weerbarstige dingen is dat het gewoon 8 of 10 jaar duurt... voordat je een vergunning hebt voor een groot project in Nederland en dat er veel te weinig technische vakmensen zijn... die die netten ook kunnen aanleggen. Dus zelfs als je de beslissing neemt, we gaan het doen... en je hebt het geld, dan nog moet je door die procedures heen... en moet je de mensen zien te vinden om het ook uit te voeren.
1: Dit is allemaal ook vastgelegd door degene die hiervoor werd aangesteld. Ben Voorhorst, oud-directeur van Tenet, die zei gisteren al in NRC... je blijft keihard te maken hebben met lange doorlooptijden. Dat is al langere tijd een bron van frustratie voor jou, dat weet ik. Maar hij zegt dus, wat je ook doet... je komt ergens een grens tegen van wat er mogelijk is. En dat zijn ook kort voor... Dat jouw woorden. Hoe doorbreek je dat dan?
0: Nou ja, we moeten gewoon heel veel dingen doen die anders zijn dan vroeger.
1: Als we blijven doen wat we deden, dan komen we er gewoon
0: niet. En met al zijn ervaring heeft hij heel vaak meegemaakt dat het taai is en dat het lang duurt. Maar in crisistijd is het gewoon niet acceptabel dat je acht jaar moet praten over een project voordat je het in twee jaar gaat bouwen. Als je het in twee jaar gaat, kunt bouwen, dan moet je het ook in twee jaar door de vergunningen heen kunnen loodsen. En volgens mij moeten we dat met elkaar afspreken en dan samen gaan terugtellen van wat moet je dan wanneer doen om ook op tijd klaar te zijn. Eigenlijk net als een aannemer dat ook doet. Zo moet je ook met je vergunningen omgaan. Gewoon terugredeneren vanuit
1: een deadline. Dat is wat je kunt doen om het bij te bouwen, om het uit te breiden. Maar de kernpunten zijn beter benutten van wat er nu is. Uitbreiden dus en het anders gebruiken door burgers en bedrijven. Hoe kan dat vorm krijgen?
0: Ja. Dat is eigenlijk iets wat we helemaal niet gewend zijn. We zijn allemaal gewend om gewoon stroom op het net te kunnen zetten wanneer het ons uitkomt. Bijvoorbeeld als we thuis zonnepanelen hebben. En we zijn ook gewend om de stroom eraf te halen wanneer we het nodig hebben. Of dat nou thuis is of in je bedrijf. En dat kan gewoon niet meer omdat dat files veroorzaakt. Het is eigenlijk net als op de snelweg. Er is gewoon kortstondig een spits op dat net of op de snelweg. Dus die spits moeten we zien weg te werken.
1: We hebben niet het hele jaar, de hele dag door overal knelpunten op het elektriciteitsnet. Maar het moet het landelijk maken dat bedrijven daar bijvoorbeeld onderling afspraken over kunnen maken. Dat vraagt volgens mij ook een wet verandering. Is die ruimte er dan nu? Ja, er zijn eigenlijk heel veel manieren om flexibeler te worden. Een hele simpele manier
0: is eigenlijk door er gewoon een batterij tussen te zetten. Dan hoef je je gedrag niet eens aan te passen, maar dan bewaar je de stroom even tot het moment dat je het hard nodig hebt. Dus we zullen veel meer in opslag moeten gaan investeren. Maar ik kwam ook een mooie advertentie uit de jaren zestig tegen over klaartje kilowatt. Uw trouwe hulp die altijd voor u klaar stond, stond erbij. Maar er stond ook bij, gun klaartje kilowatt een beetje rust tussen zeven en negen morgens en tussen vier en zes middags. Want dan heeft klaartje het wel heel erg druk. En eigenlijk is dat wat nu ook weer moet gebeuren, dat we gewoon beter gaan nadenken wanneer is er veel wind en zonnestroom. Dan kun je heel goed je auto laden, je iPad opladen, de was draaien. En wanneer is het heel schaars en wees
1: dan even een beetje zuinig. Over veel zon en windstroom gesproken. Ik kwam een aan... Een interview met jou tegen eerder deze maand op Change Inc. Waarin jij het hebt over projecten, deels op land, die tot stand worden gebracht. En jij zegt daarover, wethouders en gedeputeerden kijken naar wat goed ligt bij de bevolking. En niet naar wat goed is voor de energiemix. Ze worden op geen enkele manier beloond voor het efficiënt inrichten van het energienetwerk. Is dat dan niet waar je echt moet beginnen? Dat als je iets bouwt, als je iets bedenkt, wat dan ook nog draagvlak moet genieten. Dat het dan wel bijdraagt aan de beste oplossing?
0: Ja, dat zouden we wel moeten doen. Dus we hebben in Nederland afgesproken dat er 35 terrawattuur zon- en windstroom op land gaat worden opgewekt. Dat is ongeveer 30 procent van de totale stroomvraag van Nederland. En we hebben aan uh, gemeenten en provincies overgelaten om een mix tussen zon en wind te maken. Dat blijkt dus heel goed te zijn voor het draagvlak. Want je kunt doen wat bij de bevolking aansluit. Alleen het blijkt niet goed te zijn voor het energiesysteem. Want er wordt lokaal vooral heel veel voor zon gekozen. Dan ben ik een grote fan van zonne-energie. En daar kunnen we nog heel veel in groeien in Nederland. Maar om te zorgen dat je over het jaar heen een goede mix van elektriciteit hebt, heb je juist zon en wind nodig. Want als de zon niet schijnt en je hebt geen wind, dan val je op dat moment terug op een kolen of een gascentrale.
1: En daar moeten we nou juist vanaf. Maar moet je dit dan niet meer bij regio's leggen? Hè? Er zijn resten opgesteld, die regionale energietransitie strategieën. Um, dat lijkt dan dus goed te werken. Want er wordt wel degelijk het een en ander tot stand gebracht. Maar dat wat populair is dan met name. En daar is wel wat voor te zeggen. Want ook politici moeten gekozen worden. Ja, klopt. Nee, dus ik vind het eigenlijk een heel groot
0: succes. Dat we die 35 terrawattuur die we hebben afgesproken. Die lijkt ook gerealiseerd te gaan worden. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat het altijd maar lukt wat je afspreekt. Dus dat is echt een compliment aan die wethouders en gedeputeerden. Maar we zijn er nog lang niet met die 35 terrawattuur. We hebben nog veel meer windstroom nodig. En voor die volgende stap moeten we echt met de regio afspreken. Dat ze gaan zorgen... voor. voor. Voor een goede mix die ook goed past in het energiesysteem.
1: We gaan even naar wat er uh, goed past bij de huidige situatie. En die wordt voor een belangrijk deel gekenmerkt door de oorlog in Oekraïne. Wat heeft dat concreet betekend voor jouw leden? Het
0: is een enorme versnelling van de energietransitie nu gaande. Mensen thuis die staan echt in de rij om een warmtepomp te bestellen... om zonnepanelen te installeren, om hun huis ja, te isoleren.
1: Niet. Die warmtepomp moet nog even
0: Nee, Nee, de, de sector die kan dat niet bijbenen. Dus net als die netbeheerders die tekort aan vakmensen hebben... zo hebben installateurs van zonnepanelen en warmtepompen dat ook. En ook isolatiebedrijven moeten echt zoeken... van waar halen we die mensen vandaan. Maar je ziet dus dat de vraag naar verduurzaming enorm toeneemt. En ook in het bedrijfsleven merk je gewoon dat heel veel bedrijven... heel lang hebben gedacht dat fossiele energie een garantie
1: is... op betaalbare, betrouwbare energie. We zien nu dat niets minder waar is. Je ziet ook wat er gebeurt als fossiele energie minder voorradig is. Dan zie je toch dat het alternatief ook nog niet volwassen is.
0: Nee, omdat dat dus weer een doorlooptijd heeft om te kunnen groeien. Dus je kunt niet vandaag een energiecrisis hebben... en dan morgen een nieuw windpark neerzetten. Daar gaat dus een hele tijd overheen. Dus uh, wat uh, natuurlijk de les is, dat, dat je beter moet anticiperen op dit soort momenten. En het enige systematische antwoord is energie besparen en duurzame energie opwekken. Dan ben je je vervuiling kwijt, je bent je afhankelijkheid kwijt, je hebt fatsoenlijke prijzen. Je hebt heel veel lokale werkgelegenheid, meer dan uh, op dit moment mensen hebben.
1: Ja, maar d- d- daar zal ongetwijfeld hard aan gewerkt worden. En de doelstellingen van overheden, van bedrijven, die liggen er ook niet om. 2030 wordt vaak genoemd, 2050 wordt vaak genoemd. Dat is in juli uh, vak waarschijnlijk toch bijna uh, morgen al. Dan moet je nu al in. In beweging komen. Tegelijkertijd staat ook wel vast dat fossiel, zeker de komende laat ik zeggen, 10, 20 jaar nog extreem belangrijk is. Dus je kunt dat ook niet zomaar afbouwen, toch?
0: Nee, helemaal mee eens. Dus je moet het wel afbouwen, maar het kan niet zomaar en het kan ook niet morgen. Dus wij organiseren elk jaar de Green Energy Day. Dat is de dag dat de duurzame energie in Nederland op is. Afgelopen jaar viel die dag op 21 februari. Dus dat betekent dat Nederland genoeg duurzame energie heeft tot 21 februari. Daarna begint het fossiele tijdperk waar we nu dus al vele maanden in zitten. En die dag die moet eigenlijk elk jaar met 12 of dagen opschuiven. Uh, Dus als we die dag ieder jaar weer twaalf dagen verder in de tijd weten te krijgen... dan zijn we in 2050 volledig duurzaam. Dat is het tempo dat we moeten halen. Dat tempo hebben we nog niet. Maar het laat dus ook zien dat we inderdaad voor de rest van het jaar... echt die fossiele energie nog nodig hebben. En laten we dat alsjeblieft wel zo verantwoord mogelijk doen.
1: Wat grote delen van Europa en ook Nederland nu nodig hebben... om winters door te komen, dat is LNG. Gasunie heeft volgens mij anderhalve week geleden ook gezegd... we zijn nog niet bij Eemshaven. We denken nu toch aan nieuwe andere terminals. (tus) Al iets meer tijd vragen, iets meer investering vragen. Maar terneuzen wordt dan genoemd om er toch maar voor te zorgen... dat ook die komende winter wel weer voor elkaar komt. Is dit dan het logische alternatief? Ja, ik vrees dat
0: dit wel de noodoplossingen zijn die we nodig hebben. Uh, Het is natuurlijk heel onbevredigend, want het is zeer vervuilend. Uh, Dat LNG over de hele keten veroorzaakt enorm veel uitstoot... en vraagt het ook heel veel energie. Vloeibaar gas is het... Uh, het komt ook weer uit andere dictaturen. Dus we switchen van de ene dictator... naar de andere dictator. Dus ook dat is geen vrij plaatje. Maar de realiteit is dat we op korte termijn... niet heel veel anders kunnen. Ik denk wel dat we in Nederland... echt ook nog meer aardgas onder de Noordzee kunnen winnen. Dat is veel duurzamer dan bijvoorbeeld... Uh, vloeibaar gas uit Qatar. En toch lijkt het
1: controversiëler. Ook al komt dat vloeibare gas uit Qatar. Ja,
0: ja. Nee, dat is toch vaak dat ellende... die net achter de horizon zit... minder uh, dringend voelt dan ellende... die mensen misschien dichtbij vrezen. Maar wij denken dat het Nederlandse gas sowieso veel duurzamer is. Dat is niet alleen een uh, mening, dat is ook echt een feit. Uh, en in de tweede plaats, als we in Nederland gas winnen... dan genereert het vele miljarden euro's voor de schatkist. En die miljarden die kun je gebruiken om de energietransitie te versnellen... en te zorgen dat we op een gegeven moment het fossiele licht uit kunnen doen. De
1: energietransitie versnellen. Uh, je wordt ondersteund uh, ook uit de onverwachte hoek. Shell is een van de nieuwe leden van de NVDE... Heeft dat nog tot beroering geleid bij de andere leden?
0: Ja, er is zeker een goed gesprek over geweest. Uh, Wij zijn heel blij dat Shell erbij is gekomen. Zij doen enorme investeringen in duurzame energie. Ze hebben vorige week nog een tender voor een windpark op zee gewonnen. Wat als opdracht heeft om uh, positief te zijn voor de natuur. Niet alleen dus qua CO2-reductie, maar ook voor uh, de natuur op zee. En uh, wat wat je denk ik ziet is dat onze vereniging is begonnen... bij de echte pioniers van de energietransitie. Dat waren vaak bedrijven die 100% duurzaam waren... Wat je de laatste jaren ziet gebeuren... is dat bedrijven die in de transitie zitten... zich bij ons melden om dit te worden. Dus dat zijn bedrijven die deels nog in de fossiele energie zitten.
1: zeg maar grotendeels. Als je kijkt naar de investeringen die er worden gedaan... kun je natuurlijk zeggen, het gaat om heel veel geld in die uh, transitie. Daar gaan ook miljarden tegenaan. Maar als je het afzet tegen wat er nog gebeurt op fossiel vlak... ook omdat er nog heel veel geld te verdienen valt. Sterker nog, afgelopen zomer zei Shell... laten we daar vooral niet mee stoppen. Want je ziet wat er gebeurt. Een deel van het feit dat die energieprijzen zo oplopen, heeft ermee te maken dat die klimaatdoelen maar worden nagestreefd en ondertussen verwaarlozen we waar we nu nog van afhankelijk zijn. Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat de NVDE dan zegt, wees welkom.
0: Wij zijn opgericht om een volledig duurzaam energiesysteem voor elkaar te krijgen. En iedereen die bij ons lid wordt, die moet ook onderschrijven dat dat onze doelstelling is. En dat wij er dus ook zijn om de energietransitie te versnellen. En daar hebben wij met alle leden soms gesprekken over hoe je dat op de verstandigste manier doet. Wij hebben ruim 6000 bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Wanneer zijn dat moeilijke gesprekken? Uh, Dat zijn soms moeilijke gesprekken, bijvoorbeeld als het gaat over wat kan de netbeheerder nou aan en wat kunnen de marktpartijen die zon en wind produceren aan, want ook de netbeheerders zijn lid van onze vereniging. Of als het gaat over governancekeuzes, bijvoorbeeld zijn warmtebedrijven nou publiek of privaat, daar staan hele verschillende meningen over. Maar zou
1: je tegen Shell bijvoorbeeld kunnen zeggen, als jullie gasvelden verkopen, wat gebeurt is, probeer dan de opbrengst te investeren in duurzame projecten en keer het niet uit in de vorm van dividend aan je aandeelhouders?
0: Wat ik zelf een mooi voorbeeld vond van de samenwerking met Shell... is dat wij een voorstel hebben gepresenteerd... om alle leaseauto's verplicht emissievrij te maken vanaf 2025. Die leaseauto's maken veruit de meeste autokilometers. Dus dat is een enorme sprong vooruit voor je verduurzaming. Die komen dan een paar jaar later op de tweedehandsmarkt voor particulieren. Nog voor 2030, dus dat is ook heel goed. Maar één ding is zeker, al die auto's gaan niet meer tanken. Want die hebben namelijk een accu, die moeten laden. En ik vond het heel opvallend dat Shell dus zei, ja dat willen wij steunen omdat wij die beweging naar elektrisch rijden ook zien. En wij willen dus inderdaad ook dit soort stevige maatregelen van de NVDE ondersteunen. En dat is eigenlijk voortdurend waar bij ons het gesprek over gaat. Wat zijn de overheidsmaatregelen die de energietransitie
1: bevorderen? En je hebt niet het idee dat Shell jullie ook als onderdeel van de lobby kan gebruiken om te werken aan een groener imago?
0: Als Shell met ons wil lobbyen voor het versnellen van de energietransitie... dan zijn we hele dikke vrienden. En dat is wat wij voortdurend proberen te doen. Dat was
1: niet de aard van mijn vraag natuurlijk. Door te kunnen zeggen, wij zijn ook lid van een duurzame club... namelijk de NVDE, kunnen wij onderstrepen hoe goed wij het met de wereld voeren. En ondertussen blijven we ook lekker investeren in fossiel.
0: Ik denk dat Shell zeker met plezier communiceert over dit lidmaatschap... omdat het ook wel exemplarisch is voor de nieuwe koers die het bedrijf kiest.
1: We gaan naar wat de overheid misschien kan of moet doen... in de vorm van een dilemma. Het bedrijfsleven moet altijd zijn leveranciers en partners aanspreken op duurzaamheid... of zonder stok van de overheid zal dat onvoldoende gebeuren. eens. Met met welke van de twee is het vooral een verplichting van het bedrijfsleven... om ervoor te zorgen dat scope 2 en 3, zoals dat technisch wordt uitgelegd, eh, ook gaat aanpassen? Of is daar toch een verplichting van de overheid voor nodig? Ik denk dat uiteindelijk een verplichting van de overheid
0: het allerbeste werkt. En ook dat het bedrijfsleven dat eigenlijk heel prettig vindt als de overheid gewoon duidelijk is waar het naartoe moet. Ik noemde net al die elektrische auto's. Als de overheid zegt vanaf 2030 mag je geen uh, auto's met een verbrandingsmotor meer verkopen, dan kunnen marktpartijen daar naartoe werken als je het maar tijdig aankondigt. Het kabinet heeft ook bijvoorbeeld gezegd... vanaf 2025 gaan we geen ouderwetse cv-ketels meer verkopen. Dan weten dus ketelfabrikanten... dat je dan op zijn minst met een hybride warmtepomp moet komen. Dus in principe zijn die verplichtingen van de overheid... de allerbeste manier, denk ik, om de energietransitie
1: te sturen. Maar je kunt het er ook voor zijn. Ik kwam een gesprek met jou tegen met Managementscoop... waarin je zegt, als je snel bent als bedrijf... en de overheid zelf proactief benadert... dan krijg je nog wat dat verandert als er binnenkort de zweep overheen gaat. Ja, klopt. En wachten bedrijven nu totdat ze in aanraking komen met de zweep of kiezen ze eieren voor hun geld en laten zien dat ze van goede wil zijn.
0: Ja, daar verschillen bedrijven natuurlijk in. Maar dat is inderdaad precies ook waar ik heen wilde. Als je dus duidelijk bent vanaf een bepaald moment... dan kan een bepaalde fossiele techniek niet meer op de markt komen... Dan wordt het op een gegeven moment pijnlijk als je niet geanticipeerd hebt. Maar in de beginfase is de overheid juist op zoek naar bedrijven die voorop willen lopen. En die ook willen laten zien dat het kan. Je ziet vaak ook dat als technieken schaal beginnen te krijgen dat ze beter en goedkoper worden. Zonnepanelen, iedere keer als er twee keer zoveel verkocht worden op de wereld, worden ze weer 20% voor goedkoper. De bekende wet van de apparaten. De wet van de apparaten. Die, uh, vaker, je voelt er nog wel aankomen. Wat ja, maar nou,
1: het is natuurlijk waarschijnlijk
0: is dat zo. En dat geldt precies En Die wet van de apparaten die betekent inderdaad dat als er meer worden verkocht, ze goedkoper en beter worden. En dat geldt voor zonnepanelen voor elektrische auto's, warmtepompen, elektrolyzers en ja, nog veel het, meer. Hoe
1: ook nou echt voor warmtepompen ook? Want dat is een hele oude techniek. Ik heb van verschillende deskundigen ook op deze plek al gehoord... ja, we zitten toch al behoorlijk uh, goed in de richting van de juiste ontwikkeling. Er is niet te heel veel rek meer.
0: Ja, nee, wij denken wel degelijk dat het nog steeds uh, een stuk beter en slimmer kan. En het beste wat daaraan bijdraagt is dus duidelijkheid. Vanaf op een gegeven moment uh, heb je niks anders meer op de markt. Maar je moet ondertussen ook wel bedrijven subsidiëren om te kunnen investeren in innovatie. En je moet ook de gebruikers van die duurzame producten
1: wel helpen om het te kunnen betalen. Dat snap ik, maar sommige bedrijven zitten er misschien zelf toch nog warmpjes genoeg bij. Het bekendste voorbeeld is Tata Steel. De overheid heeft in het regeerakkoord ook vast laten leggen. Wij willen graag in gesprek met de grootste uitstoters. Nou, een van de grootste uitstoters van Nederland is Tata. Die zelf toch ook zeggen, wij willen in beweging komen. Wij willen echt wel werken aan groene waterstof. Maar dat gaat niet zonder steun. Terwijl ze daar natuurlijk ook wel nog steeds een grote eigenaar hebben uit India. eh, Die ook over de brug zou kunnen komen, toch? Ja, klopt. Ik denk dat heel veel bedrijven te lang met slechte redenen de energietransitie
0: voor zich hebben uitgeschoven. Uh, ik denk nu dat bedrijven over het algemeen graag willen verduurzamen... en op reële obstakels komen. Dus bijvoorbeeld als een grote staalfabriek wil omturnen... dan hebben ze wel een elektriciteitskabel nodig... waar heel veel groene stroom overheen kan. En er zal ook een pijpleiding vermoedelijk moeten liggen... om heel veel groene waterstof doorheen te kunnen transporteren. En aan de andere kant van die kabel en die uh, waterstofbuis... dan moet natuurlijk ook iemand zorgen dat er elektriciteit wordt opgewekt... en dat er groene waterstof wordt geproduceerd. die voorwaarden die moeten worden gecreëerd door de overheid, begrijp ik? Nou ja, in samenspel. Dus ik vind dat elk bedrijf echt een verplichting heeft... om het plan te komen hoe ze klimaatneutraal kunnen worden. Ik vind ook dat bedrijven een stevige CO2-prijs uh, mogen betalen. Het nou, gaat de goede kant op. Gaat de de goede kant op. Uh, dus dat is zeg maar de stok. Ik vind ook dat de verplichtingen voor bijvoorbeeld energie-efficiëntie... voor het bedrijfsleven moeten gelden. En dat die ook heel streng worden nageleefd. Maar dan vervolgens is het ook wel aan de overheid om te zorgen dat bijvoorbeeld de infrastructuur op orde is. En ook om te zorgen dat er dus bijvoorbeeld windturbines op zee worden bijgebouwd. Zodat een bedrijf als Tata Steel kan verduurzamen. Nou,
1: Laten we het daar dan toch ook even over hebben. Want als er moet worden bijgebouwd, dan uh, levert dat uitstoot op. Er is een uh, belangwekkende uitspraak gedaan. uh, Anderhalve maand geleden inmiddels de Portels uitspraak over de vrijstelling voor de bouw. Die is van tafel. Projecten moeten nu toch weer opnieuw worden goedgekeurd. Er moet nog een keertje goed naar worden gekeken. En het mogelijke gevolg ervan, misschien wel ongewenste gevolg ervan... is dat ook projecten die uiteindelijk bijdragen aan minder uitstoot... nu toch weer in de wachtkamer zitten. Is dat nou uiteindelijk een goede of een slechte ontwikkeling? Ik vond dit echt een drama,
0: die uitspraak. Dat de bouwvrijstelling vervalt voor vervuilende activiteiten... kan ik nog begrijpen. Maar dat bedrijven die tijdens hun leven enorm veel CO2-uitstoot, maar ook stikstofuitstoot, tegengaan, dat die nu ook niet uit startblokken kunnen komen, vind ik echt extreem wrang.
1: Maar het was het, was het welbekende geitenpaadje, toch? Men had kunnen voorzien dat dit juridisch geen stand zou ja. houden.
0: Nee, het is ook weer zo'n voorbeeld waar dus veel te lang de hete aardappel vooruit is geschoven. We hadden veel eerder die stikstofuitstoot moeten terugdringen, veel eerder de veestapel moeten verkleinen, et cetera.
1: Dat wordt dan vooruit geschoven en dan loop je op een gegeven moment vast. Maar het wrang is dus. Maar mag hij dat... dan de achterdeur nog op een 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 kiertje openhouden om ervoor te zorgen dat dit soort projecten wel doorgaan? Of moet de overheid zich dan toch vooral houden aan zijn eigen wetten? Ik vind dat je voor die energietransitie een uitzondering moet maken... omdat die projecten
0: tijdens hun leven heel veel emissies reduceren. En de Europese Unie heeft van de week ook besloten... dat uh, projecten die van overriding public interest zijn... een vrijstelling moeten kunnen krijgen van uh, natuurregels. En de energietransitie is volgens mij van uh, heel groot maatschappelijk belang... En ook alle oplossingen voor stikstofreductie... komen vroeg of laat bij de energietransitie terug. Als je bijvoorbeeld met emissieloze bouwwerktuigen wil gaan werken... dan is dat prachtig en daar zijn we zeer voor. Maar die moeten wel kunnen opladen. Dus je hebt wel een oplaadstation nodig. Dus dat station moet gebouwd worden. Daarachter moet een hele dikke elektriciteitskabel liggen. Die moet gebouwd worden. Er moet een transformatorstation worden gebouwd. Dat moet ook worden gebouwd. Daarachter moet weer bijvoorbeeld een windpark of een zonnepark worden gebouwd... om te zorgen dat stroom is voor die bouwvoertuigen. Dus elke oplossing voor de stikstofcrisis komt vroeg of laat langs bij de energietransitie. Dus laten we die alsjeblieft gewoon voorrang
1: geven bij de stikstofruimte die er is. We gaan naar andere zaken die misschien wel, misschien niet moeten worden gebouwd. In de vorm van een dilemma. Kernenergie is een noodzakelijk onderdeel van de duurzame toekomst... of zonder kernenergie haal je die klimaatdoelen ook wel... Het kan in principe ook zonder kernenergie. Olof van der Gaat, voorzitter van de NVDA. We hebben elkaar eerder dit jaar gesproken. En toen zei jij: uh, Kroon, nou niet voordat de race van start is, uh, kernenergie, kerncentrales al tot de winnaar. Nou, er is uh, wel wat uh, gebeurd in de tussentijd. He, er zijn al locaties aangewezen. Het wordt borstelen. De overheid heeft zich daar gaan uh, mee investeren. Um, had je dat kunnen voorzien dat het zo zou lopen? Ja, op zich is dit wel een afspraak uit het
0: coalitieakkoord. Uh, ik denk inderdaad zelf ook dat het niet logisch is dat als het WK voetbal begint, je bijvoorbeeld zegt. Frankrijk is kampioen. Dus wat ik toen heb gezegd, vind ik nog steeds ook gelden voor kerncentrales. We hebben echt naast zon en wind iets nodig. wat we aan en uit kunnen zetten. Uh, wanneer er heel veel stroomvraag is en wanneer de zon en wind tekortschieten. Maar voor dat iets, die aanvulling op zon en wind, zijn eigenlijk heel veel opties. En kerncentrales zijn er één. Dus maar dan zijn... zeg
1: je dus dat kernenergie in dit geval een aanvulling is. Hè? Volgens mij is dat wat hier ook nog speelt. Wordt het nou het werkpaard van die energietransitie? Wordt het de basis? Of zeg je, we kunnen af voor een groot deel met zon en wind of met andere bronnen. En als het dan even niet uitkomt of niet helemaal past, dan moeten we nog ergens op kunnen terugvallen. En volgens mij wordt dat ook in de brief van Jette over kerncentrales niet helemaal duidelijk wat nu precies de toepassing wordt. Ja, klopt. Eh, dus
0: als je er helemaal een vrije competitie zou organiseren... dan zouden zon, wind, kerncentrales, waterstofcentrales... biomassacentrales met CCS, projecten met batterijen... allemaal met elkaar in competitie gaan. En dan weten we bijvoorbeeld dat zon en wind... sowieso veel goedkoper zijn dan al die andere opties.
1: Maar dan, dan is de competitie gewonnen door het alternatief... dat het goedkoopste is. Ja, precies. En dat is eh, maar natuurlijk... maar is, is, dat, is dat dan altijd wat je als voornaamste moet wegen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, mogelijke nadelen van uh, een kerncentrale... en dat zit je af tegen de mogelijke nadelen van... Het grote inzetten op wind, dan mag je dat er ook meenemen. Ja,
0: zeker. Nee, dus dit is hoe normaal gesproken de markt werkt. Dat de goedkoopste optie wint. Uh, Dus moet de overheid hoe dan ook gaan bijsturen. Want anders zijn we ook gewoon niet op tijd klaar, is mijn verwachting. Dus ik denk zelf dat in 2035, uiterlijk 2040, alle elektriciteit in Nederland emissieloos moet zijn. Dus alleen nog maar CO2-vrije stroom. En dat is heel erg snel. En dat is zeker snel, omdat de stroomvraag heel erg hard groeit door de energietransitie. Met elektrische auto's, fabrieken, et cetera. Dus we hebben echt een overheid nodig die heel actief bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie. En dan denk ik zelf dus dat er na zon en wind wel degelijk andere opties nodig zijn. Ik denk ook dat
1: kerncentrales prima mee kunnen doen in die competitie. Maar bijdragen, bijsturen, betekent dat ook mee investeren? Want dat is wat de overheid gaat doen hè? met die kerncentrales? Ja, ja. Dat, dat is prima.
0: Nou ja, in principe heeft elke techniek ook ondersteuning van de overheid. Dat geldt ook voor zon en wind. Dus ik zou niet weten waarom dat voor de aanvulling op zon en wind niet ook zou moeten gelden. Alleen ik denk zelf dat je dus tussen kerncentrales, waterstofcentrales, biomassa centrales met met CO2-opslag batterijen gewoon een competitie zou kunnen organiseren. Maar tegelijkertijd eh, zeggen wij dus ook laat die kerncentrales gewoon meedoen aan die competitie. Want we hebben echt heel erg veel haast en we hebben echt heel erg veel stroom nodig. Die
1: competitie is op een zeker moment afgelopen. Dan blijkt uh, dat het uh, toch niet de beste optie is en dan heb je hem miljarden geïnvesteerd in een kerncentrale waar je mee opgescheept zit.
0: Ja, dat zullen, die nu die, dat zullen nu die investeerders uh, gaan zeggen. Wij willen hele langjarige zekerheid van ja, de overheid. Duurlijk. En dat is heel spannend. Want het politieke klimaat kan nogal snel veranderen. Uh, biomassa was een tijdje zeer populair bij politici. En nu wil de politiek geen biomassa meer. Uh, ik denk wel dat we ook bijvoorbeeld biomassa nodig hebben. Maar een kerncentrale zet je neer voor 50, 60 jaar. Dus die maar, investeerders... Ja, het is borstel, ja, nee. ja precies. Door. Ja, dus die investeerders die zullen echt voor een halve eeuw zekerheden van de overheid willen. En dat gaat, denk ik, uh, een duur avontuur worden. Maar tegelijkertijd denk ik ook, als de politiek deze richting heeft gekozen, bouw ze dan ook alsjeblieft zo snel mogelijk. Want we hebben echt heel snel die extra stroom nodig.
1: Dit was de Top van Nederland met Olaf van der Graag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Sjaukje Heimovara, bestuursvoorzitter van Wageningen University Research, over de invloed van het bedrijfsleven op onderzoek. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.